0: Tout de suite, le débat, la semaine de la COP23, le deuxième avertissement des scientifiques. Il va falloir changer radicalement de mode de vie.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat. La
2: communauté scientifique nous envoie des messages d'alerte. Le seuil de l'irréversible a été franchi.
0: Emmanuel Macron, lors de la COP23.
2: Les pays riches ont imposé au monde leur universel. Aujourd'hui, il leur est interdit d'imposer au monde leur propre tragédie.
1: Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent l'avertissement à l'humanité sur l'état de la planète. Il sera bientôt trop tard, disent les chercheurs.
2: Deuxième pollueur de la planète. Les états unis oui.
1: Mais qu'est-ce qu qui pollue
2: En faisant du pétrole, en faisant du gaz de schiste, en ayant des voitures surdimensionnées, en ayant des frigidaires qui sont trois fois plus gros que les nôtres. Pascal
0: Canfin, directeur général de WWF France.
2: Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait plus de
1: cinq planètes.
0: En 25 ans, la population mondiale a augmenté de 35%, une pression supplémentaire sur les ressources naturelles.
1: Il y a un milliard d'humains qui habitent dans les pays développés.
0: Gilles Pison, démographe. C'est ce milliard-là qui, à la
2: limite, pourrait être trop nombreux. C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes
0: proclamations. Pierre Rabhi, essayiste. Mais vous savez, un, un être humain dans le monde du développement, il consomme 4 à 5 fois ce qui lui est nécessaire. C'est le superflu.
2: Dire en général la population de la Terre augmente, c'est vrai, mais ça masque le fait qu'elle augmente surtout dans quelques petites régions.
0: Hervé Lebras, démographe.
2: Je pense que dans un certain nombre de pays, et c'est le cas de la Chine, on va au contraire se plaindre que la population diminue.
0: Les délégués de la 23 e conférence climat viennent de se séparer au petit matin... À Beaune, pas de progrès énorme, notable. Et donc cette semaine, on a eu le signal d'alarme de 15 000 scientifiques. Le précédent avertissement, c'était il y a 25 ans au sommet de Rio. Emmanuel Le Chypre, je me tourne vers vous. Que retenez-vous de l'avertissement des 15 000 à l'humanité
1: bah, cet avertissement, il m'a mis assez mal à l'aise, en fait. Euh, alors, si le but, c'est de faire de la com', bon, c'est assez réussi, parce que c'est spectaculaire de dire qu'on est trop nombreux sur Terre. Après, moi, je pense que prendre le problème par ce bout-là, c'est le prendre par le plus mauvais, en fait, euh, des bouts. D'abord, ce problème euh, démographique. Alors, effectivement, la situation dont on hérite est, euh, est, est problématique. Plus 35% d'humains sur Terre depuis 25 ans. D'accord, mais quand on regarde aujourd'hui quelles sont les tendances lourdes, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit d'abord qu'il y a beaucoup de pays qui sont très peuplés, mais dans ces pays les plus peuplés, la natalité est faible dans des pays comme la Chine, comme l'Inde vous êtes à peu près à deux enfants par femme pas plus, et comme le disait Hervé Lebras dans les sons qu'on a entendus il n'y a que deux régions dans lesquelles on a aujourd'hui dans le monde des taux de natalité qui sont très élevés c'est l'Afrique subsaharienne et c'est effectivement la bande Pakistan, Inde, etc. Donc vous Mais trouvez même dans, dans tout le reste du monde, il y a à peu près moins de deux enfants par femme, donc la tendance à la, à la baisse de la au ralentissement de la dynamique démographique Elle est déjà enclenchée Et pourquoi je dis que c'est la, la, la pire façon D'aborder les, les problèmes D'abord parce que euh, Le problème il est surtout qualitatif C'est plus qu'est-ce qu'on fait de nos habitudes euh, Et ça... Ça n'est pas résolu par le problème qualitatif, quantitatif Et puis, euh, tout, toute cette problématique où, Genre, on va manquer de ressources, on va avoir faim etc. Mais n'oubliez jamais que la faim N'est pas un problème de ressources disponibles Sur le plan alimentaire C'est un problème d'allocation, c'est un problème, problème économique C'est un problème de gestion, c'est un problème politique voilà.
0: Alors, Christian Chavannier, vous l'avez lu également Cet appel oui. des 15 000, que retenez-vous vous de votre... Moi, je,
2: je reviendrai sur la démographie après moi, Mais sur le message général, c'est plus Attention, on va dans le mur, c'est on est dans le mur hein. La perspective de réchauffement De 2 degrés de la planète par rapport à la période industrielle paraît d'ores et déjà perdu. Et aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est que les États, ils ont fixé ni un cap d'émission des gaz à effet de serre qui réchauffe la planète, ni même un horizon de maîtrise. C'est pour ça qu'ils qu qu poussent un, un, un cri d'alerte. Il sera euh,
0: bientôt trop tard.
2: Il se, il, on est, vous on vous est, dites on est ce... quasi à... Quasi à, à L'objectif de 2 degrés qui est fixé par les scientifiques, il semble perdu aujourd'hui. Ils semble perdus, donc est-ce qu'on peut essayer de retrouver une probabilité de, de, de s'y ramener Et sur les 30 ans à venir, l'humanité va payer de plus en plus cher les conséquences dans les décennies qui viennent. Il faut agir concrètement et rapidement. Du coup, Le Monde, et le journal Le Monde qui a publié cet, cet appel. appel des scientifiques, à côté, ils ont mis un ensemble de petits graphes qui, qui répond au bilan des scientifiques. Quand vous regardez ces deux pages, vous êtes complètement affolé La couche d'ozone, on ne l'abîme plus, mais elle reste détériorée. Les réserves d'eau douce. Qu'est-ce qu'on va boire demain en chute libre Les réserves halieutiques, pareil, de moins en moins de poissons, les zones mortes maritimes, c'est-à-dire les endroits où il n'y a plus d'oxygène, tellement on a mis de cochonneries dans la mer, en forte hausse, la déforestation accélérée, la biodiversité en chute libre. On est en train vraiment de tuer les différentes espèces vivantes sur la planète et euh, l'objectif de dépassement, euh, enfin les, les deux degrés de température complètement dépassés. Attention, c'est un vrai cri d'alerte. Pour nous, euh, j'espère que dans une trentaine d'années, on, on sera encore là, pour nos enfants, c'est
0: sûr. Il faut repenser radicalement nos modes de vie. C'est aussi dans, dans, dans ce cri d'alerte, Christian Chavagneux. Ce que, voilà, ça c'était pour le panorama. Hein. Donc ils nous disent, on va dans le mur, on y est presque. Est-ce que comme Emmanuel Le Chip, vous retenez l'idée que euh, la solution, c'est de remédier à cette pression démographique bah,
2: Moi, j'ai vraiment été... Ça m'a fait un peu peur, je dois dire. Hein. Quand je suis arrivé au moment ouais. de, de, de ce débat, enfin, de, de, de texte des... Emmanuel aussi, je le vois... Moi, et je cite, hein, la croissance démographique rapide et continue est l'un des principaux facteurs des menaces environnementales. Il faut donc, je recite, limiter adéquatement la croissance de la population. Honnêtement, ça, ça me fait un, peu, un peu peur. C'est un peu autoritaire. C'est un peu autoritaire. C'est le grand retour de Malthus. Hein, vous savez, c est, c est, il publie en 1798 son essai sur le principe de la population, dans lequel il ne parlait pas d'environnement, il parlait simplement de nourriture. Il disait la progression de la population va beaucoup plus vite que la progression de la nourriture. Donc demain, il va y avoir des famines. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réduire la fécondité. Alors, le père Malthus, évidemment, lui disait il faut reculer l'âge du mariage, il faut avoir recours à l'abstinence sexuelle, il faut arrêter d'aider les pauvres. Parce que plus vous aidez les pauvres, plus se reproduisent, ma boeuf dame, donc il faut arrêter de, de, de les reproduire. Heureusement... Il y a quand même un peu de ça, Christian, dans, alors, dans cet alors, appel. A, moi, c'est ce qui m'a fait un peu peur. Heureusement, quand même, la réalité n'a pas été malthusienne. On a réussi ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire avoir beaucoup moins de naissances. Pourquoi Parce qu'avec les progrès qu'on a fait sur la médecine et tout ça, on a réduit le nombre de morts, et en réduisant le nombre de morts, ça a incité les femmes à réduire le nombre de naissances de plus en plus éduquées, elles vont à l'école, tout ça. Bon, donc, du coup, pas si simple. Pourquoi Parce que moi, ce qui me gêne dans le, le, le rapport des scientifiques, c'est qu'ils résonnent en termes absolus. Tant de milliards de, de populations aujourd'hui, 7 milliards, 600 on sera millions 9 milliards demain. Donc planète. juste en, en termes absolus, alors qu'il faut raisonner en termes relatifs au développement économique. Le constat, il est clair, il est fait par Yael Giraud, l'économiste en chef de l'ALD, de l'AFD, l'Association Française, française de, de, développement. de Développement. Et c'est facile à retenir hein, au niveau mondial. Les 10 les plus riches sont à l'origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. La moitié des plus pauvres sont à l'origine de 10 des, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut pas réduire le nombre de personnes de manière absolue. Il faut réduire le train de vie des riches. C'est ça que les scientifiques auraient dû nous dire. Oui,
0: Emmanuel
1: Le Chipre. C'est ça qui est gênant dans cet appel euh, finalement à une démographie euh, beaucoup plus maîtrisée, c'est que un quelque part, on dit quand même un petit peu que c'est la faute des pauvres, alors que c'est absolument pas le cas. Alors, ah c'est la faute des riches. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'appel qui dit qu il faut réduire la démographie quelque c'est les pays qui font trop d'enfants euh, va falloir qu'ils qu il se calme un peu entre guillemets et je trouve que c'est quand même une façon aussi de reporter considérablement euh, le fardeau de, de de nos errements sur justement les générations futures ou sur ceux qui sur ceux qui vont venir parce que ce qui va se passer c'est que la transition démographique quand elle va se faire dans ces pays là mécaniquement, elle va réduire la natalité et la démographie. Le problème, c'est effectivement cette génération, aujourd'hui, de gens qui sont très pauvres et dont il va bien falloir gérer, finalement, les difficultés. Donc, oui, c'est un problème. Mais je trouve que cet appel sur la démographie, un, il ne cible pas les bons problèmes, et deux, il arrive surtout beaucoup trop tard, puisqu'on voit que le ralentissement démographique, il est déjà enclenché. Si vous prenez les hypothèses des Nations Unies, si vous restez à 2,1 enfants par femme, on culmine à peu près en population mondiale à 2100, si vous tombez à 1,6, vous avez déjà un ralentissement, une diminution de la population mondiale dès 2075. Et ce sont des forces d'inertie tellement longues que de toute façon, je comprends pas bien le, le, le sens de cette, de cette proposition. Je
0: crois que vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée forte là qu'il faudrait arrêter de faire des enfants ou faire beaucoup moins d'enfants. Finalement, c'est déjà un peu dépassé, un peu derrière nous. Christian Chavagneux, il y, y a autre chose, il y a d'autres pistes quand même pour sauver la planète. Il y a, a,
2: a, a, a d'autres pistes. On sait aujourd'hui que si on veut rester, si on veut accroître la probabilité de rester à plus de degrés hein, de, de température au niveau mondial par rapport à, 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 à la révolution industrielle, il faut émettre à peu près moins de 1000 gigatonnes de CO2. Au rythme actuel, ça veut dire qu'il nous reste 30 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répartir ce budget carbone euh, sur les 30 ans qui viennent Est-ce qu'on doit le répartir entre État ou entre acteurs privés Entre États, euh, sur quels critères, de, demande Gaël Giraud Est-ce que c'est le PIB C'est le PIB par habitant C'est les émissions passées C'est les émissions actuelles Si on prend plusieurs critères, comment on les pondère etc. C Et c'est là-dessus c'est ça le fond du problème. Ce sont dans des les questions
0: d'économistes. sont
2: mmh. des questions complètement d'économistes sur lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Du coup, les grands États ont dit bah, « Puisque nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va répartir ce quota carbone. » qui nous reste à, à, à dépenser pour les 30 années en tracteur privé. Et donc, on va faire un marché des droits à polluer. Je pollue moins, je vends mon droit à polluer à ceux qui polluent plus. Et puis, on fait un marché avec le prix du carbone qui va qui va pas cesser de monter, le prix du droit à polluer qui va monter. À un moment donné, ceux qui polluent vont dire bah, « c'est trop cher, il faut que je dépollue ». Et donc, on a la solution magiquement par le marché. Malheureusement, ça marche pas parce que d'abord, il faut se fixer, il faut que les États se fixent un objectif de réduction des gaz et des, des, des émissions à effet de serre pour après distribuer le nombre adéquat de droits à polluer. Or, euh, je reviens à mon point précédent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après, il faudrait un contrôle mondial. Une entreprise qui dit Bah, moi, euh, j'avais le droit à une tonne, j'en ai émis que la moitié, je vends le reste. Mais il faut bien contrôler qu'elle a bien euh, émis que la moitié, qu'elle a le droit de vendre le reste. En fait, c'est une usine à gaz euh, de contrôle étatique, national, régional et mondial qui est absolument faramineux. Puis ensuite, il faudrait un prix adéquat de ce droit à polluer pour désinciter les pollueurs. Aujourd'hui, on n'a pas ce prix adéquat.
0: On est toujours dans, dans le chantier du prix carbone. On n'y arrive pas. Emmanuel Le Chypre, il euh, euh, y a aussi l'idée, donc il y a cette idée de prix carbone et il y a aussi l'idée qu'il faut changer de mode de vie ouais. la consommation euh,
1: totalement, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs euh, effectivement euh, pistes hein. il y a ce qui concerne euh, le mode de vie euh, sur ce qu'on consomme. Alors, on sait déjà qu'il va falloir dépenser beaucoup moins euh, d'énergie, mais on voit bien que dans tous les scénarios de transition énergétique, même les scénarios qui vont vers le plus d'énergie renouvelable, c'est impossible sans euh, modification profonde euh, des modes de vie. Donc... Euh on voit bien que sur la, la transition, par exemple, euh, de, de sources d'énergie, on aura beaucoup de mal, beaucoup de mal à se passer euh, du nucléaire. Moi, je veux bien, je pense que les débats, euh, il, faut, il faut les gérer par priorité. C'est-à-dire que si vous, on considère que la priorité, c'est de décarboner, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui, et on y reviendra peut-être, de décarboner sans euh, le nucléaire. Mais si vous prenez tous les scénarios, si vous prenez tous les scénarios, par exemple, euh, sur euh, les changements d'habitude de consommation, prenez, par exemple, même le scénario qui est fait par Megawatt en France sur qu'est-ce qui faudrait, bon, on sait qu'il faudrait à peu près, on peut, on peut vivre de la même façon à peu près en consommant 20% d'énergie en moins grâce aux économies d'énergie. Mais dans tous les scénarios, pour tenir les objectifs, on est à. il faut réduire de 50% au moins notre consommation d'énergie. Et ça, ça veut dire des logements plus petits, ça veut dire euh, des vrais changements d'habitude sur euh, ce qu'on achète, ce qu'on mange, ce qu'on s'habille, hein, euh, etc. Plus de
0: euh, je, vous parliez de la, de la, du, du, du nucléaire à l'instant, je voudrais qu'on regarde le cas spécifique de la France, Et puisque le gouvernement a annoncé qu'il ne pourra pas tenir son engagement sur la part du nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2025, ça devait baisser de 75 à 50%, Eh bien le, le ministre de la Transition Écologique, Nicolas Hulot, renonce à s'acharner sur la date.
2: Il sera difficile de tenir ce calendrier 2025, sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile, alors que nous avons pris la décision justement, et nous la maintenons, de fermer d'ici 2022 des centrales à charbon pour lutter contre le changement climatique. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques, ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques.
0: Christian Chavagneux, je voudrais votre avis éclairé. Est-ce que c'est...
2: C'est le cas de dire. Hein
0: <rire> est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est la raison qui parle quand on annonce à 2025 pour baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique Ou est-ce que c'est de l'intox comme on peut aussi le voir sur Internet Il y a des gens qui sont extrêmement indignés.
2: Bah, il faut rappeler d'abord une spécificité française. En 2016, le nucléaire, c'est 72,3% de notre production d'électricité. Le deuxième pays au monde qui utilise le nucléaire, c'est la Slovaquie avec 54%. Donc on est vraiment hyper dépendant du nucléaire. Revenir à 50% d'énergie nucléaire dans notre mix de production électrique, c'est redevenir un pays à peu près normal, dans le haut de la fourchette, mais normal par rapport aux autres. Alors, Hulot, il abandonne la date de 2025. Bon, au moment où l'engagement a été pris, sous Hollande, on n'a rien fait pour avancer. Donc, il démarre de zéro. 2025, c'est demain matin. Hein c'est demain matin. Euh, euh, 8 ans pour réduire la part du nucléaire d'un côté, plus réduire la part du charbon, annuler le charbon à 2022, le gouvernement s'est engagé. Plus pas de réouverture de centrales thermiques. Le gouvernement s'est engagé à ça. Plus gérer socialement euh, la baisse du nucléaire, on peut pas tenir les quatre ensemble. Donc il a dit, si je peux pas tenir les quatre ensemble, euh, eh bien j'abandonne la date de Ils 2025. 10 ans
0: de plus ou Ils... 5-10 ans de ouais, plus au moins
2: 10 ans de plus, au moins pense, 10 ans de, de plus. 2035. Il a déçu pourquoi Parce qu'en débranchant la date de 2025, il n'a pas dit, ce sera forcément 2035 et on va mettre le paquet pour essayer de réduire la part du nucléaire. Il a très mal géré la com' et dans les gens qui sont autour de lui, quand on parle avec eux, il est d'accord, je crois. Nicolas Hulot, il a loupé la séquence politique, on va dire. Mais sur le fond du raisonnement économique, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Tout ce qui se dit dans les couloirs, c'est quand même que le Premier ministre et le Président de la République ont dit à Hulot « Si tu n'annonces pas un report, on achète deux EPR. » Et donc, Hulot, il a dealé euh, je reporte la date, mais il n'y aura pas de PR supplémentaire en France, donc plus de développement de capacité de nucléaire. EDF fait une pression d'enfer. EDF n'a plus de clients aujourd'hui. On entend euh, les, tous les, les grands pays qui achètent des Airbus, mais qui aujourd'hui vous dit qu'il va acheter de centrales nucléaires Plus personne. Donc EDF fait un lobby d'enfer pour avoir ça. On a reculé la date si c'est vraiment pour s'engager. Et jeudi soir, si vous avez regardé la conférence de presse de Nicolas Hulot après la COP23, il a dit « Nous allons fermer des réacteurs
1: ». Donc je, mmh. allez, je lui donne le crédit, il va s'engager. Emmanuel Le Chip, je vous ai vu acquiescer. Oui, parce que euh, ce, ce, cette espèce de d'hystérie de, de, autour du nucléaire en France, il faut quand même la replacer à sa juste mesure. Christian dit le nucléaire c'est 75 de notre électricité. Oui, mais sauf que l'électricité c'est moins du quart de toute l'énergie qu'on consomme en France. Ça veut dire que admettons qu'on résolve ce problème du nucléaire et qu'on se débarrasse du nucléaire, on n'aura résolu qu'un quart de nos problèmes énergétiques. Ah, c'est pas mal. Hein oui, mais vo voyons par rapport à tous les autres enjeux qui sont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et c'est peut-être appelé à augmenter Donc,
0: quand même, Emmanuel, si on met en place les voitures électriques. Tout oui, ça, parce que, mais... oui, parce
1: que oui, parce que oui, alors effectivement, parce que euh, forcément, après, de toute façon, moi je pense que tous les scénarios qu'on a sur les énergies renouvelables vont décevoir. D'abord parce que on part de très bas, parce que ces énergies ont beaucoup plus d'inconvénients que ce qu'on veut bien nous non, dire. Ça c'est ont... pas vrai. Mais si, attends, bien attends, sûr que attends, si. Euh, je veux dire leur, leur bilan énergétique est bien plus mauvais que que, que ce qu'on dit. En un termes de, de, de leur impact sur l'environnement est bien plus mauvais que ce qu'on dit. Le photovoltaïque par exemple, il a un impact sur l'environnement euh, qui est quasiment euh, nul compte tenu de ce qu'il faut pour le pour le produire. Euh, il faut bien voir que ce sont des énergies qui produisent peu, parce que la différence, si vous voulez, entre les énergies carbonées, le nucléaire, et ces énergies renouvelables. C'est que le fuel, le pétrole, le charbon, le nucléaire, quand vous avez besoin, vous appuyez sur le bouton, ce qui n'est absolument pas le cas pour le photovoltaïque et pour le solaire. Et ça génère des coûts qui sont absolument considérables. Donc, allons-y, tranquillement, mais on n'y arrivera pas. Et donc, la vraie priorité, moi, je pense que c'est de se focaliser sur le reste, c'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui est transport et tout ce qui est logement, où là, effectivement, il y a des efforts absolument considérables à faire en matière d'efficacité énergétique. Des bâtiments, en matière d'efficacité énergétique des voitures. Et là, pour le coup, vous avez une dynamique économique qui peut être intéressante, parce que là, ça crée des emplois, etc. Mais ce débat sur le nucléaire, qui à raison, il est effectivement pollué par l'EPR, qui est quand même le délire le plus dingue de tous les ingénieurs d'EDF. Et on l'a fait pourquoi l'EPR oui. Tout simplement parce qu'il y avait une génération d'ingénieurs chez EDF qui n'avaient pas construit de centrale, alors que son coût est euh, beaucoup plus élevé. C'est cher, ça produit de, euh, de l'électricité euh, trop coûteuse et manque de bol. Euh, C'est pas, pas une bonne idée du tout, cette EPR. Donc tant mieux si on l'abandonne.
0: On referme là le dossier climat qui de toute façon nous rattrapera.